0: 每晚八点，聆听读者。各位听友们，读者原创专栏现已全新上线，关注读者首页即可收听。今晚读者君给大家分享的文章来自作者张一周。重看《西游记》，原来孙悟空的好，我们从前没看懂。中国人果然会在不同年龄段重复爱上孙悟空。最近，孙悟空的一句台词在网上疯传。对话出自《想扶玉兔精》一集。天竺公主被玉兔精变化成自己的模样后，霸占了生活，因此伤心欲绝，想要投湖自尽。路过的孙悟空及时阻止了她，但孙悟空没有像很多人一样站干岸，以旁观者的角度大言不惭的责怪：“你想想你的父母，你的家人，你都没有尽孝，怎么能自杀呢？”而是站在公主的角度，关切地问道：“姑娘。”你一定是受了很大的委屈。除了语言上的共情，更难得的是，在公主自杀的紧要关头，猴哥还想着自己的样子会吓到她，特意先变成了一个和蔼可亲的老婆婆。霹雳手段，菩萨心肠，说的就是我们猴哥了。小时候只知大圣挥舞金箍棒的本领高强，长大后才发现大师兄内心也很柔软。但关于这只灵猴的故事。其实还有很多值得我们去发掘的地方。记得以前看《西游记》，哪会想到什么隐藏剧情？只是取经路上81难的惊险刺激，就足够我们整天趴在电视机前了。而那段时期，我们对猴哥的喜爱，大概就是因为他才是取经团队的骨干。而咱们猴哥对团队的贡献，还不只是保驾护航，更多的是提供了情绪价值。作为徒弟。他对唐僧除了有保护的责任，还有作为孩子对父母的爱意。师傅为他缝虎皮裙时扎了手，他连忙捧过师傅的手吹了吹。外出找寻救活人参果树的仙方前，他还威慑镇元子要好生照顾自己的师傅：“你要好生待着，三茶六饭不可欠缺。若是饿瘦、呃、了些，老孙可不饶你。”而即便被冤枉赶出了取经团队，他也不忘嘱咐师弟们要用心保护师傅。更感人的是，就算离开了，当八戒因为师傅有难找到他时，他脱口就是一句“身在水帘洞，心随取经僧”。这些细节无一不展现孙悟空对唐僧的关心与爱护。而当唐僧看到镇元子要将孙悟空扔进油锅时，虽然知道孙悟空本领高强，但还是担心的泪流满面。可见这份感情是双向奔赴的。此外，在取经路上，看似是唐僧教导孙悟空，其实有时候也是孙悟空劝导唐僧。唐僧忧愁前路艰苦，孙悟空安慰道：“师傅，只要一片赤诚，灵山就在你脚下。”到了灵山，有船夫撑着无底的小舟来接他们师徒。唐僧害怕，悟空指引说：“师傅，你没听见，无底的船儿，好普度众生啊！好不容易取得真经。”结果算来还有一难，因此师徒四人掉落云端，经书沾水，师傅忧心经书不全。孙悟空宽慰道：“天地本不全，经文残缺也应有不全之理，非人力所能为也。”这些话无一不体现孙悟空的大智慧。而作为师兄，猴哥跟师弟们的关系也十分好客，与猪八戒自然是相爱相杀，两个人关系好时就是好哥哥贤弟。而吵了架时，就是该死的弼马温呆子。可到了关键时候，他们一定会护着彼此。唐僧念紧箍咒伤到了孙悟空，八戒在一边抱怨。而八戒因为不平玉帝对凤仙郡的对待，嘟囔了几句，结果被玉帝翻旧账，斥责要罪加一等。八戒听到后一句话都不敢说。悟空这边立马回怼玉帝：“我说你别扯旧账。”而沙僧和白龙马。虽然不如八戒跟孙悟空亲近，但沙僧出圈的一句“大师兄说的对呀、啊”，以及白龙马在唐僧遇难后劝告八戒去找寻孙悟空，也足见这二位师弟对师兄的敬仰。可以说，无论在哪个集体中，如果能得孙悟空这样一个带头人，一定会轻松快乐许多。小时候，每次看到孙悟空挥舞着金箍棒，腾云驾雾。追风逐电，电视机前的我们眼睛都会放光。试问，有谁不喜欢这样一个肆意妄为、能上天入地、打得寰宇地覆天也翻的人物呢？但长大后才明白，原来齐天大圣在成为齐天大圣之前，也受过很多委屈。说起来，我们猴哥也是个苦出身。石头一声巨响，石猴闪亮登场，看起来很神奇。可就像玉帝说的，下方之物。乃天地精华所生，不足为意。此时的猴哥完全是一只野猴子，无名无姓，无亲无友，无能无为，根本无人在意。但他有着其他猴子没有的聪明机智、勇敢坚定和吃苦耐劳的精神。千百年来，花果山上瀑布长流，没有一个猴敢跳入其中，是他纵身一跃，才在那水帘洞中发现了一个洞天福地。从此成为猴王，带领着群猴过上了自在的生活。而按一般剧情发展下去，如此快活一生也挺好。但一天，一个老猴的突然离世，让悟空担心自己和猴子猴孙也会不其后尘，于是便有了寻求长生之术的想法。因此，他毅然抛弃了作为猴王不服麒麟侠，不服凤凰馆的快活日子，选择撑着竹筏远渡重阳，寻师学艺。那一年，他还不会筋斗云。只能漂泊在茫茫大海上，彷徨于攘攘人世中。东胜神州、西牛贺州、南赡部洲、北俱泸州，小猴子一路风餐露宿，历尽千辛万苦不说，还因为不懂人世，只能自己学习人类的生活方式，却不断被围观、嫌弃和恐吓。因为没人教过他如何穿衣服、吃饭、拿筷子，所以他只能见样学样，哪怕学会了。还是因为一张猴脸被村民围观、嘲笑，喊作妖怪。而哪怕遭受了这么多委屈，等他终于见到菩提祖师后，还是没忘记自己的学艺目标，即求得长生。菩提祖师告诉他，这些本领学起来都很辛苦。但悟空迎难而上，说：“再苦再难，我也要学啊！”在过去，我们只看到了美猴王矫健的身姿和一身的本领，却不知道他在学艺之初受过多少苦。随着他的本事变大，终于被天庭盯上。但即便能力过人，底层出身的孙悟空依旧被高高在上的神仙看不起，称呼他为野猴，甚至连正眼都不给他。而玉帝看似和善的招安，最后给的职位也只是最底层的弼马温。就算后来给了个齐天大圣的名号，却根本不给他最基本的员工福利。知道自己被嘲弄后的孙悟空，最终跳起来反抗。遭到追兵刀砍雷劈，放在炼丹炉里七七四十九天，最终还被佛祖反手一个大招压在五指山下足足五百年。而唐僧解救他后，他以为可以凭本事他踏,踏实实护送师傅求取真经，却又屡次被骂，只要一点不合唐僧心意就被骂完土，还被多次赶出取经队伍。即便如此，他依旧积极乐观，护送师傅最终取得真经。从无名石猴到齐天大圣，再到斗战胜佛，一手臭牌打到这个地步，还能不忘初心，也就属我们猴哥了。我们总说孙悟空是更适合中国宝宝的超级英雄，但大多都是说他本领高强。而有一句对英雄的解释，或许可以让这个维度更深一层。罗曼·罗兰说：“这个世界上只有一种真正的英雄主义。”那就是认清生活的真相后依然热爱它，而当我们品读孙悟空时，发现他也是如此。即便一路受过那么多委屈，遭过那么多磨难，但他依旧聪明清醒、善良通透，对世间万物都充满了爱意。路过火焰山时，他会拿出自己不多的食物分给村民吃；听到主人家遭了灾荒，他就把自己的吃食让给小孩；路过车迟国时，看到当地被迫害的和尚，他便送给每人一根毫毛，让他们关键时候大喊“齐天大圣”，自己必会出现救助他们。特别是凤仙郡一回，充分体现了我们猴哥关心贫苦百姓的古道热肠。因为凤仙郡郡主在不知情的情况下得罪了玉帝，结果被玉帝惩罚，导致当地连年干旱、五谷绝境、民不聊生。这本与猴哥无关。但他就是看不惯不平之事，特意跑到玉帝那里讲理，最终为当地要来了雨水。更让人意外的是，这只猴子的人情世故也堪称顶级。他会教导冒冒失失的八戒，见了小的要叫姑娘，见了老的要叫奶奶。本来着急师傅被妖怪抓走，但看到菩萨还未梳妆，便主动表示可以等菩萨梳好妆后再出门。为了保全被妖怪抓走的金圣娘娘的名节。特意让国王在大庭广众之下被娘娘的霞衣刺痛，之后再向众人解释，娘娘因为这件霞衣，所以妖怪一直无法近身。而且这种善良，并非是进入社会后被规训的结果。即便在不懂人事的时候，他也会主动帮妇人剪菜，送樵夫衣服，可见其本性纯良。而除了爱世界，其实更触动我的是猴哥也爱自己。他是个普信猴，从来不会被别人 PUA。在被招去天庭后，作为下界妖猴的他，面对满殿神先没有一丝怯懦，反而气势上还占了上风。而在取经路上被说长得丑，他也没有丝毫自卑。高老庄庄主说他是雷公嘴和尚，不相信他能捉妖。孙悟空听完后立马反驳：“我帮他捉妖，他管我相貌干什么？”甚至这还导致他有点虚荣，经常提起自己齐天大圣的名号和大闹天宫的过往。遇见有人不知，还会生气。但孙悟空也并非不明事理，他知道谁是为自己好，因此即便有十倍管制，他也心甘情愿。唐僧从五行山救出孙悟空不久，二人便闹了矛盾。师徒夜宿的农舍遭到三名强盗的打劫，悟空一怒之下打死了匪徒，结果被唐僧抱怨他杀生。悟空则反击道：“反正恶人不除，就会祸害好人。”但还是无法说服唐僧，因此赌气离开。路过东海时，孙悟空想着去龙王那里讨杯酒喝，结果看到了一幅“圯桥三进履”的画。龙王说，这幅画讲的是汉朝的黄石公坐在圯桥上，故意三次将鞋扔到桥下，叫张良去捡。而张良自始至终都非常勤俭，捡完鞋跪捧着为黄石公穿上，因此黄石公对他十分赞许，便送了他一本《太公兵法》。使其拥有了运筹帷幄之中、决胜千里之外的本领。龙王劝告孙悟空说：“大圣，你若不保唐僧，不尽勤劳，不受教诲，到底是个妖仙，休想得成正果。不可图自在，误了前程啊！”听完之后，孙悟空沉思半晌，最终还是决定回到唐僧身边。小石猴爱孙悟空，爱他七十二般变化。一个筋斗十万八千里的高强本领，长大后爱孙悟空，爱他嫉恶如仇、不畏强权的敢为敢干；如今爱孙悟空，爱他已是乾坤大，有连草木青的温柔纯良和悲悯情怀。可以说，中国人最向往、崇尚的品格都集中在了孙悟空身上。如此一灵猴，难怪能被中国人从小到大、百年千年的喜欢下去。关注读者。感恩遇见。